0: Meine Damen und Herren, Sie hören es, es gibt große Neuigkeiten, es gibt wunderbare Neuigkeiten. Das, was Sie gerade gehört haben, ist quasi ein Ausgangspunkt, das ist der, der Stein des Anstoßes. Das ist eine, ein Remix unseres Jingles, das wir bekommen haben, und zwar am 6.12. des vergangenen Jahres, also 2020. 2020. Und damit setzte sich ein Prozess im Gang, der in der offiziellen auf ein Bierhymne mündete. Und darüber spreche ich heute zum einen mit meinem lieben Kollegen Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Und mit Tobias Weiß, dem jungen Komponisten, dem wir das alles zu verdanken haben. Hallo Tobias.
1: Hallo André, hallo Jochen.
0: Tobias, wir haben das bekommen. Es ist jetzt unfassbar, wie lange das her ist, dass, wir, dass das für uns eingegangen ist. Und ich muss aber jetzt erstmal vorgreifen. Wir fanden das so geil. Der Tobias hat uns das einfach aus einer Laune herausgeschickt. Und dann haben wir das gehört. Und dann fanden wir das so geil, dass wir, dass wir gesagt haben, Mensch, was wäre denn, wenn wir ihn fragen, ob man daraus nicht ein komplettes Musikstück machen könnte. Und jetzt, meine Damen und Herren, so Gott will und alles nach Plan gelaufen ist, können sie ab sofort die Auf-ein-Bier-Hymne hören und auch kaufen. Sie sollte verfügbar sein auf iTunes, sie sollten sie hören können auf Spotify. Wir würden uns wünschen, sozusagen vielleicht auch zu so einer kleinen Refinanzierung, aber auch vielleicht mit, mal zu gucken, wie weit können wir in den Charts klettern, dass sie das Ding auf iTunes kaufen. Aber sie sollte so ziemlich auf allen Plattformen verfügbar sein, die dem Menschen zugänglich sind. Und deswegen schauen Sie in die Show -Notes, schauen Sie in den Beitrag auf der Webseite. Wir haben über den Musikdistributionsservice unserer Wahl haben wir das Ding verteilen lassen auf, ich weiß es nicht, ich glaube, es sind fast 30 verschiedene Musikplattformen. Sie haben auch kostenlosen Zugang dazu. Sie können es auch dann bei uns runterladen. Wir werden auch das komplette Musikstück am Ende dieser Folge äh, vorspielen, damit ihr das alle schon mal hören könnt. Das ist wie immer äh, etwas, wo wir eurer Güte und eurer Großzügigkeit uns ausliefern und sagen, wäre aber geil derjenige, der Bock drauf hat und für den diese Plattform dann auch geeignet ist, dass ihr es kauft und wir würden es gerne bündeln eben auf iTunes, damit da möglichst alle am gleichen Ort unterwegs sind, sofern das eben möglich ist und äh, mal gucken. Ja? Mhm. Vielleicht kommen wir also irgendwo auf Platz. Weiß ich nicht. Eins oder zwei. So, zu Weihnachten ist doch bestimmt nichts los in den Musikcharts, richtig?
2: Bringt uns einfach ganz groß raus. Und dann stehen wir auf der Bühne zusammen mit Rihanna zum Beispiel. Das ist jetzt die erste Künstlerin, die mir eingefallen ist in der ja. modernen Popmusik. Vorgruppe Rihanna. Genau, Vorgruppe Rihanna. Ja. Vielleicht sagt dann der Springsteen nochmal, du Jochen, können wir auch hier in eurem ausverkauften Stadion mal so zwei, drei Lieder spielen, bevor es losgeht und ja. so. Dann sagst du sorry. Und nicht so, ey Bruce. Bruce, ey, ey,
0: hättest du eine Woche früher. Oh.
2: Ey Bruce, ja, hättest du mal vorher Bescheid gesagt, alter Mann. Na und ihr braucht es auch ein bisschen. Es <lacht> ja. ist ganz akzeptabel, einen ganz einen relativ
1: erfolgreichen Podcast zu haben. Das ist okay, das ist erstmal schön, aber es fehlen natürlich die Musikeinnahmen und der der Erfolg mit der Musik. So, ich denke, das ist einfach der logische nächste Schritt und es ähm, ist unbedingt unterstützenswert.
2: Ja, wir werden einfach Stadien füllen. Ich habe ja schon mal, ich habe ja schon mal hier die, äh, ich wollte sagen Commerzbank Arena in Frankfurt, Sie das heißt jetzt ja, Deutsche Bank Arena, die ist schon gebucht. Für die große Tour nächstes Jahr. Ich rechne damit, dass sie im Anschluss an diese Weltherrschaftsfolge ausverkauft sein wird. Die Menschen werden zahlreich zu Hunderttausenden in die Stadien dieser Republik und auch weltweit strömen, um diese Hymne zu hören, die übrigens, wie könnte es auch anders sein, heißt Ode. Sch Nein, nicht Ode. Ah, ich habe die Ankündigung vermasselt. Verdammt, André, Hilfe. Freude, Jochen. Freude. Freude, Freude schöner Weltherrschaften. Das ist unsere neue ja. Hymne. Die Titelfindungskommission
0: reported <lacht> nach, nach tagelangen Beratungen, ja, stieg endlich weißer Rauch aus dem Schornstein.
2: Ja, also es gab diverse Papstwahlen, die waren einfacher als die Namensfindung. Aber ich glaube, wir sind beide sehr zufrieden mit dem wunderschönen Titel, der natürlich angelehnt ist an einen, an einen Klassiker der klassischen äh, Musik. Freude schöner Weltherrschaften. Und ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge zu einer Hymne, beziehungsweise zu einem Musikstück. Ich meine, bei uns, bei anderen und mir filmiert sie seitdem unter der äh, unter dem unter dem Titel Hymne, wenn wir intern so ein bisschen drüber reden mhm. im Skype und so weiter. Wir nennen das immer unsere Hymne. Und jetzt mal ohne Scheiß, Tobi, das Ding und ich sage das nicht, ja, weil ich keinen Grund hätte hier, warum sollte ich auch die Unwahrheit sein? Nee, ohne Scheiß. Das Ding ist unfucking fassbar Geil. Ich habe das vielleicht, wie gesagt, ich bin einschlägig vorbelastet und so weiter, aber ich habe das seitdem. Wir haben ja verschiedene Iterationen, wenn wir gleich noch ein bisschen genauer äh, drüber quatschen. Andrea hat es ja schon angedeutet, wie da die ganze turbulente Entstehungsgeschichte ist. Aber seit jetzt die einigermaßen finalen Versionen da sind, ich habe die nicht nur jedem in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis schon mehrfach vorgespielt. Und die sagen alle, auch wenn die natürlich auch einen Grund hätten, irgendwie nett zu sein, aber das Feedback auch von allen, auch von den Leuten, die sich echt mit Musik auskennen, ist halt fantastisch. Ich habe mich immer noch nicht an diesem Ding tot gehört hatte neulich meine 21-jährige Nichte hier sitzen, die natürlich einen völlig anderen Musikgeschmack hat als ich und habe gesagt, ein soll ich dir das mal vorspielen. Und sie so, ja, Onkel, spiel mir halt mal deine komische Hymne davor. Und die saß hier mit Gänsehaut. Und das hat sie nicht nur behauptet, sie hat nämlich was Kurzärmliches angehabt, ich habe es gesehen. Oh, das ist erstmal Dankeschön,
1: das freut mich sehr. Und ich glaube, abseits davon, dass die Leute um dich herum, wahrscheinlich auch natürlich im Rahmen deiner neuen Soundanlage, das Teil ganz gut finden, dass das vor allem so wir drei uns das Ding nicht kaputt gehört haben, dass es auch bei mir immer noch funktioniert, jetzt seit mehr als einem Jahr, das ist, das ist ganz schön erstaunlich, weil ich, ich meine, ich muss mir des Öfteren irgendwie dieselben Stücke sehr, sehr, sehr oft über einen sehr langen Zeitraum anhören. Und es ist dann schon nicht so selten, dass ich mir dann irgendwann noch denke, ach, so, jetzt ist auch mal gut hier mit diesem, diesem Musikstück, aber ähm, ja, das, das scheint dann irgendwie ganz gut funktioniert zu haben. Und ja, es ist über ein Jahr her. Es ist schon, schon ganz ganz lustig. Wir, wir wollten, wir hatten, glaube ich, einmal kurz mit dem Gedanken gespielt, tatsächlich letztes Jahr zu Weihnachten das Ganze noch spontan fertig zu machen. Ich kann mich da einen Chat mit dir, André, erinnern. Und ähm, ja, das wäre...
0: Wegen der Glöckchen. Genau, wegen der Glöckchen. Und
1: es wäre in jedem Fall eine komplett andere Version gewesen. Ich weiß gar nicht genau, wie weit wir da waren. Ich, ich glaube, der Vogelflug, ähm, dazu später vielleicht mehr. Und ähm, auch das ganze Ende wäre in jedem Fall noch nicht drin gewesen. Und, ähm, ja, genau, weil das, das hat mir jetzt ja schon angedeutet, das hat sich ja im Laufe der Monate und Wochen dann durch diesen doch relativ dynamischen Prozess, also es war jetzt, nicht so, dass ich mich hier zu Hause hingesetzt habe, mich drei Monate eingeschlossen habe und das Ganze finalisiert habe, sondern es war sehr dynamisch, vor allem mit dem, na okay, was, nur mit dem André zusammen, ich denke ihr habt miteinander kommuniziert, ähm, dass wir uns da Ideen hin und her geworfen haben und aktuelle Versionen und ähm, viel mit Bildern gearbeitet haben und so das Ding halt im Laufe von Wochen, Monaten und letztendlich einem Jahr ähm, immer mehr Form angenommen hat und ähm, dabei glücklicherweise nicht äh, kaputt perfektioniert wurde, sondern so zumindest das Gefühl ähm, dadurch irgendwie zu einem ja, sehr schönen, großen Ganzen geworden ist, was sehr rund ist jetzt tatsächlich im jetzt in diesem, nein, dieser finalen Version.
0: Ich kann es auch immer noch hören, ohne dass ich da sitze und denke um Gottes Willen. Ich habe alle Versionen der Hymne in einem Ordner gesammelt und wir haben in diesem Ordner <lacht> 107 Dateien. <lacht> Ja, ich habe ich habe es,
1: es müssten sogar noch mehr sein oder also ich glaube jetzt nach den letzten nach den letzten Wochen aber es, es sind sehr sehr viele ich habe ich habe
2: irgendwann habe ich gedacht ein wenn wir den wenn wir den Tobias jetzt noch weiter mit Änderungswünschen nerven ja, dann bekommen wir irgendwann die 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 Mitteilung dass äh, es nicht mehr fertig gemacht werden konnte weil der arme Komponist von der Brücke gehüpft ist oder so <lacht> weil Andre und ich du hast ja schon gesagt wir hatten jetzt im Laufe auch des letzten Jahres und dann haben wir immer wieder gequatscht wir fanden ihn von Anfang an das war wirklich von Anfang an von wir die beide so geil, dass wir direkt gesagt haben, okay, lass uns gucken, ob wir was Längeres draus machen. Und dann kamen die ersten Versionen, die du gemacht hast, und die waren auch richtig geil. Und dann gab es halt immer mal wieder Stellen, wo André und ich gesagt haben, so mit unserer limitierten musikalischen Expertise, das klingt schon geil, aber da muss noch mehr Lametta. An der Stelle, also sowas wie ein, ich habe dann gerne mal zu André gesagt, ah, an der Stelle, da könnte man noch ein bisschen, weißt du, das Ganze ein bisschen, bisschen runterfahren, damit dann, wenn die Chöre kommen, es noch pompöser wird. Überhaupt diese Chöre, die da drin sind, sind super. André und ich haben ja sowieso ein Fable für so ein bisschen pompösere Musik. Wir haben ja früher immer gerne... Ähm, auch Rule Britannia in den verschiedensten ähm, äh, Versionen bei Last Night of the Proms und so immer gehört, wenn wir uns zum Trinken getroffen haben. Und das hat halt so einen ähnlichen Vibe, also insbesondere, wenn es dann eben in das Chorale reingeht. Ich finde das so geil, dieses Pompöse, wie das Ding hochfährt und danach wieder runterfährt und in diesen neueren Varianten, wo jetzt noch die Geige dabei ist, die Gitarre dabei ist. Das ist so unfucking fassbar gut. Ja, ich würde es jetzt am liebsten noch mal hören, jetzt schon wieder. Verdammt. Ich habe mich echt noch nicht tot dran gehört. Das ist aber genau solche Sachen, wie du es gerade sagtest, na, da könnte so ein bisschen mehr Lametta.
1: Oder, oder solche Beschreibungen sind an sich eigentlich die 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 wertvollsten für mich, weil ähm, auch dann in der ganzen Kommunikation mit dem André, wenn wir über was gesprochen haben, dann das erwähnte ich jetzt ja eingangs schon, dann haben wir mit Bildern gesprochen, so, ja, hier, da kommt fliegt dann der Vogel in die Luft, und dann kommt da die große Waldparty und das Ganze geht auf und dann kommt da noch der Chor aus dem Schloss da hinten und so weiter und dann klingt das so ein bisschen wuchtiger und, und naja, all solche Umstände Schreibung. Dann, damit kann ich super arbeiten, weil jeder Mensch weiß sofort, was gemeint ist. So Und das ist, das ist wesentlich wertvoller als so halbgare musiktheoretische Aussagen, ähm, weil ich ähm, erstens selber da gar nicht so turbofit bin, was die ganzen äh, genauen Bezeichnungen angeht, sondern es eher so eine ganze Gefühlssache ist. Und ähm, wenn es da auch einfach unfassbar viel Spaß macht und es wirklich wahnsinnig viel dazugekommen ist. Ich habe auch vorhin nochmal in das Projekt geschaut und es sind... Ähm, Ungefähr, ähm, ich habe verschiedene ähm, Projekte, es läuft auch über drei Projekte, weil es ein bisschen zu groß geworden ist und mein PC, der da auch ganz müde geworden ist auf einmal. Ähm, es sind ungefähr 180 Instrumenten Tracks, da vielleicht ganz kurz kann man sich so vorstellen, ein Track heißt da ist ein Instrument, welches ich dann quasi mit dem Keyboard einspielen kann. Und davon sind es ähm, 180 verschiedene wenn sei es nur eine Triangel, die an einer Stelle mal kurz in das ganze Klangbild reinhüpft. Ähm, und das ist schon ähm, nicht normal groß, das hat halt auch damit zu tun, dass es, dass wir recht viel Spaß dabei hatten, um herauszufinden, wie viel man noch an gewissen Stellen draufwerfen kann, ohne dass äh, das Ganze zu einem ähm, überladenen Matsch wird. Und ich, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert so im Endeffekt. Wir waren aber auch teilweise vollkommen drüber, So, also das, das muss man auch sagen.
0: Lasst uns mal ein bisschen Struktur nochmal reinbringen und das ein bisschen chronologischer aufarbeiten. Also, der Tobias, wer, den kann man, konnte man bei uns schon hören. Du warst nämlich in einem, wer macht denn sowas, Videospielmusik. Ich glaube mit Dom zusammen, richtig? Und zwar im September letzten Jahres, also 2020.
1: Ja, das das irgendwann im Herbst, das weiß ich noch. Das war auch ganz aufregend, weil ich hatte eigentlich dem Dom geschrieben, weil ich dachte, also ich hatte ähm, da auch, das war ja auch mein großes, wo ich euren Podcast gefunden habe und ich viel zu viel gehört habe und auch den Dom sehr lieb gewonnen habe, Und habe ich gesehen, dass der da seinen neuen Podcast gestartet hat da dachte ich, ach, wenn der jetzt hier seine neue Sache macht… Dann ähm, ist der ja bestimmt auch noch für Leute irgendwie zu haben in diesem Format, was der auch passt, die noch nicht so super bekannt sind. So, da sollte ich mich irren, denn wenn man sich heute so das Line-Up anguckt, dann sind da durchaus sehr äh, namenhafte Leute auch dabei und insgesamt ein sehr schöner Podcast. Ähm, und genau, aber dann hatte der mir zurückgeschrieben und gesagt, hey, ich habe äh, mit den Jungs von ähm, Games Podcast geredet und wir können das da einbringen ähm, in dieser, wer macht denn sowas Folge und so ähm, ja, also ich glaube, weiß nicht, das hat jetzt nicht zwingend was mit, mit der Soundtrack-Produktion zu tun, melde ich gerade.
0: <lacht> ich wollte das eigentlich auch nur kurz referenzieren. Es ging ja. nur darum, dass du sagst, ja, das war mit Tom. Ähm, genau. Und dann hast du ja irgendwann, also du hast uns dieses, diesen Remix von unserem Intro-Jingle, den hast du ja eigentlich geschickt so als treuer Hörer. Also du hast eigentlich mhm. geschrieben so, hey, ich höre jetzt seit Ewigkeiten euren Podcast, rauf und runter, tausend Folgen oder was auch immer. Und ich habe gedacht, mhm. hier, ich schenke euch das zu Weihnachten. Und das war im Grunde genommen so das Ding. Ich habe diese, das ich weiß gar nicht, das war in ja 20 Sekunden oder so. Wie lang war das Single? Wer weiß es nicht. Die Leute, die es jetzt am Anfang gehört haben, wissen es inzwischen wieder. Und ich habe das, so ja. hab das einfach auf Repeat gehört. So die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Und in meinem Kopf war die ganze Zeit... Unsere Live-Auftritte dabei. Ich habe immer gedacht, fuck, dazu auf die Bühne. Das ist so <lacht> geil. Aber dann habe ich halt echt gedacht so, Mensch, Mensch, wenn wir davon nur mehr hätten. Und dann hatte ich ja bei dir erstmal so ein bisschen vorgefühlt, was das so kosten würde. Und dann habe ich auch gefragt, was er denn da so von hält, weil <lacht> ja, das Geld dafür ausgeben wollen. Und so ging das Ganze dann los. Ich weiß nicht, was war denn dein erster Gedanke damals? Also hast du auch schon gesagt yeah oder hast du gedacht so
2: Also ich fand das Jingle schon, schon ziemlich, ziemlich geil. Und äh, dann hast du äh, gesagt und du, hattest, du fandest das von Anfang an so ein bisschen geiler, glaube ich, noch als ich. Ich fand es schon ziemlich geil. Und dann hast du gesagt, ein, ey, lass uns daraus doch, lass doch gucken. Also wir, lass mich doch mal hier den Tobi fragen, äh, was würden das kosten? Weil vielleicht sollten wir dazu sagen, an irgendeiner Stelle, dass der Tobi das Ganze professionell macht. Und ähm, äh, professioneller Musiker ist und unter anderem auch, auch, auch eben Spiele-Soundtracks und so weiter. Deswegen war er in dem, äh, oder Spiele-Musik, deswegen war er in dem, wer macht denn sowas? Also der Mann macht das äh, professionell und der Mann macht so etwas selbstverständlich nicht einfach aus äh, Spaß an der Freude. Und weil er unseren Podcast so gerne hört. Sondern natürlich möchte der für einen entsprechendes Lied, einen entsprechenden Song in der Länge, und wir sind jetzt bei über vier Minuten, mit unterschiedlichster Instrumentalisierung von Geigen, Chiptunes, Gitarren, Glockenspielen und so weiter und so fort, den Chören ganz zu schweigen. Natürlich ist das Arbeit und natürlich ist das Aufwand und natürlich ist das Kunst und Kunsthandwerk und natürlich muss man sowas bezahlen. Und hast du gesagt, lass doch mal den Tobi fragen, was für der Tobi, können wir immer noch weiterreden, je nachdem, was der kostet. Und ich dachte so, naja, jetzt warten wir erstmal ab, was der haben möchte. Und dann hat mir André gesagt, was der Tobi haben möchte. Und dann habe ich gesagt, uh, okay, das ist schon ein ordentlicher Batzen Geld, wo wir dann in eine, nicht wegen in Vorleistung gehen. Ähm, und dann wollte André aber sehr, sehr dringend. Und bei uns ist das äh, schon immer so gewesen, wenn einer unbedingt irgendetwas sehr, sehr dringend haben, machen und so weiter will, dann sagt der andere, auch wenn er jetzt vielleicht sagt, das ist vielleicht ein bisschen arg viel äh, Geld äh, jetzt so aus meiner Perspektive. Und dann kommt dann machen wir es. Und dann habe ich gesagt, na komm, dann machen wir es, wenn du so unbedingt äh, geil und so riesig und so weiter findest. Und dann kam irgendwann, ich glaube, ein paar Monate später, kam die erste Version. Ähm, nee, 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 das ging alles viel schneller. Na. Das ging ja, alles viel schneller. Ist doch jetzt also, wurscht. Kommt mal an, was du meinst, die ja, erste fertige äh, Version, aber. Ne? Ist doch wurscht, ob die jetzt ein paar Wochen oder ein paar Monate später kam. Ich meine, das ist ein Jahr her. Eigentlich Tage. An Tage kann ich mich jetzt zum Beispiel nicht erinnern, aber wie gesagt, das macht, also ich wollte, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ähm, ist nicht einen konkreten Zeit einen, einen korrekten Historien Zeitplan zeichnen, sondern einfach nur, dann kam halt die erste Version von dem Ding und dann dachte ich, ein, okay, der Herr Peschke hatte recht, das ist viel geiler, als ich gedacht habe. Und äh, ja, ab da war ich sold. <lacht> Was hast denn
0: du gedacht, Tobi? Ja. Weil. Da, damit hast du ja erst uns nicht gerechnet und ich glaube die erste die erste Arbeitsanweisung war können wir einfach mehr davon haben.
1: Ja also das war natürlich ultra schön für mich erstmal also ich habe mich erstmal gefreut dass ich überhaupt Antwort bekommen habe so weil keine Ahnung hätte ja auch sein können dass ihr hinter eurem Mikrofon ähm, sehr arrogante und bösartige Leute seid wer weiß das schon ähm, und ich habe mich wahnsinnig gefreut überhaupt eine Antwort zu bekommen und das dann auf einmal diese diese Möglichkeit vielleicht da ähm, mit euch zusammenzuarbeiten im Raum stand, das war natürlich noch aufregender. Und auch ähm, gerade dieses, weil vielleicht da kurz vorweg gesagt, dieses diesen Intro-Track, äh, oder diese, dieses kurze Ding, was ich euch geschickt habe, eben genau aus dem Grund, wie du schon sagtest, weil ich einfach dachte, auch oh, das war dieses Jahr schön und sonst kann ich nichts. Hier, das ist euer Intro. Und das war so eine Arbeit von, ich, ich, ich schätzungsweise zwei Stunden, ein, zwei Stunden, also da, ich habe mich da jetzt leider ähm, nicht wochenlang hingesetzt und ähm, für euch äh, tränen gerührt, dieses Intro aus Dankbarkeit zusammengearbeitet. Und das war hier kurz, das mache ich euch hier kurz und dann, und, und demnach wusste ich aber auch ganz genau, was da noch ähm, für Potenzial drin steckt. So und ähm, genau, und dann tatsächlich, wie du schon sagtest, ging das super schnell los. Wir haben kurz hin und her geschrieben und im Dezember sind dann auch schon die die ersten ähm, weiterführenden Versionen entstanden und ähm, gerade in den ersten zwei Monaten, wenn ich das richtig erinnere, ähm, haben wir, glaube ich, fast das äh, gesamte Grundarrangement, was jetzt auch noch so grob besteht, schon ähm, zusammengeklatscht, also so habe ich das zumindest im Kopf.
0: Ja, genau. Also, zusammengeklatscht. Äh, äh, ne? Also, da naja. wurde gefeilt und gedeichselt so. und äh, sonst irgendwas. Also, ich, die, die ersten, also ich habe mal nachgeschaut. Wir haben zwischen dem 9.12. und dem siebenundzwanzigsten ersten haben wir praktisch ununterbrochen jeden Tag geskypt. Also, geschrieben. Aha. Du und ich mit Feedback hin und zurück ja. und sonst irgendwas. Das ist, ich habe das, dieses Skype-Dinger nochmal überflogen, aber ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, weil es ja inzwischen schon lange her ist, wie unglaublich Unglaublich viel Kommunikation da gelaufen ist und hin und zurück und mit so Kommentaren so, ja, wenn ab 0,37 dann so richtig die Tür eingetreten wird, göttlich, finde ich total super, freue mich jedes Mal auf die Stelle. Der, aber der erste Klavier Akkord Gott, zum Einstieg ist noch ein bisschen zu trocken und so weiter. Also, meine größte Befürchtung am Anfang war, ich habe keine Ahnung von Musik und ich habe immer gedacht, fuck. Wie soll ich denn überhaupt mich begreiflich machen? Wie kommunizieren wir denn hinterher miteinander? Und das hat erstaunlich gut funktioniert, das hast du ja schon gesagt, indem wir immer diese Bilder hatten, über die wir gesprochen haben. Also zum Beispiel mit ähm, ich, der Übergang zu dem Chiptune-Teil. Da ist so ein Bass, der so runtergeht. <lacht> Und dann haben wir halt, das war der B52, ne, das war immer dieses Bom dieser Bomber, der in einen Sinkflug übergeht, so vom Geräusch her einfach. Und dann haben wir immer über diese, diese Schiene miteinander gesprochen, damit du auch verstehst, an welcher Stelle meine ich das und äh, wie kann man das Feedback in irgendeiner Form übersetzen. Und das große Finale, das ist ja mehr oder weniger jetzt, also zumindest von der Art, wie es jetzt gelaufen ist, das ist ja von Jochen zum Beispiel ein Feedback gewesen. Das, was wir Waldparty genau. nennen. Ich glaube, Jochen ja. kennt es nicht als Waldparty per se, aber... <lacht> Ja,
2: <lacht> nein, ich kenne das. Ich kenne das mit dem Feedback. Am Ende hätte ich gerne, weil er findet das wunderbar. Das Ganze fängt so ein bisschen, bisschen weihnachtlich tatsächlich an. Deswegen passt das auch wunderbar, meine Damen und Herren. Sie werden es dann im Anschluss äh, hören können mit so einem, mit so einem Arrangement, das mich immer so ein bisschen an diesen Coca-Cola-Weihnachtssong erinnert. Durch ein bisschen das Glockenspiel, was dazu kommt. Das Ganze hat so eine, so, ne, so, ne, so ne eine, leicht weihnachtliche Anmutung. Dann kommt relativ schnell fährt es hoch zu zu was gewaltigem Choralem. Das hat mir von Anfang an super gefallen und dann kommt Danach zum ersten Mal kommen diese Chiptunes, so ein bisschen 8-Bit-mäßig. Später kommt eine Gitarre, später kommt eine Geige. All das variiert unser ursprüngliches Podcast-Jingle immer in die ein oder andere Weise, unterschiedlich instrumentalisiert. Und ich dachte, ähm, von dem Ende, was ursprünglich dabei war, ich müsste jetzt selber noch mal nachhören, wie die ersten Versionen klangen, aber ich dachte die ganze Zeit an, was wir am Ende brauchen, ist, dass das alles zusammenkommt. Dass wir die Chiptunes haben, dass wir die Geige haben, die Gitarre haben, dass wir ähm, dass diese quasi diese Einzelbestandteile, die dort drin sind, dass die am Ende zu einem großen pompösen, was ihr jetzt wahrscheinlich Waldparty nennt, ähm, zusammenkommen und alle miteinander spielen. Und daraus ergibt sich nicht, dass ich das im Hinterkopf hatte gar nicht äh, so. aber jetzt hatte ich eine Freundin von mir, der habe ich das gezeigt. Und die hat gesagt, was ihr so total toll dran gefällt, ist wieder so die Inklusivität, ihre Worte nicht meine, vom, ähm, will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, ähm, äh, sozusagen auch von unserem ganzen Hobby widerspiegelt. Weißt du, du hast so ein bisschen den 8-Bit-Chiptunes Mario, du hast ein bisschen das Geigenhafte, so ein bisschen so das Skyrim-mäßige, über die Chöre. Du hast ein bisschen dieses Fantasy-Zeug. Und wenn die am Ende alle zusammenkommen, so war ihr Feedback, dann ist das sozusagen hier auf diesem, in diesem, in dieser Hymne, in diesem Lied spielt halt sozusagen die komplette äh, Bandbreite der Computer- und Videospiele ähm, gleichberechtigt zusammen. Und das ist tatsächlich ein Eindruck, nachdem sie das gesagt hatte, den ich super finde. Das war überhaupt nicht meine, meine Intention, die war einfach nur eine musikalische, aber ich finde es klasse, wie das zusammenpasst.
1: Ja, und das war auch mit der größte Spaß daran. Also auch in Videospielen und Filmen arbeitet man ja ohnehin immer viel mit Leitmotiven, so dass man sich ein Motiv schnappt und das verändert sich im Laufe. Und hier konnte ich das Ganze halt komplett eskalieren lassen. So, weil sonst muss ich mich ja oft irgendwie in einem Rahmen von einer Instrumentierung, die man sich überlegt hat, für irgendeine virtuelle Welt oder sowas bewegen. Und hier war es relativ egal, weil wir hatten dieses riesige Feld auch im Podcast und vielleicht darüber im, im größeren Videospieler an sich. Und so die, die Geschichte von euch, und das heißt... Da gab es erstmal nicht so wirklich großartige Grenzen, was was eine unheimlich äh, dankbare, nein, unheimlich dankbares Basement ist, sage ich jetzt mal. Das heißt, man konnte dieses dieses Grundmotiv, also euer kurzer euer kurzer Jingle, sich wirklich ganz ganz radikal entwickeln und verändern lassen und trotzdem gewährleisten, dass dieser grundsätzliche rote Faden irgendwie gegeben ist, bis zu dem Superfinale am Ende, wo ich auch nochmal sagen möchte, dass ich mich daran erinnere, dass die letzten Wochen so jeden zweiten Tag eigentlich tatsächlich kam, na Jochen möchte noch mehr, es soll noch mehr knallen am Ende, wo sind die Kanonen und ich habe draufgeworfen, was geht, es sollte immer mehr sein, ich wusste nicht, was ich noch werfen soll und ähm, es ist dann ja irgendwie zusammengekommen, aber ähm, ja, ich hoffe, dass du, ich, ich glaube auch, ich habe dein dann dein dein Bedürfnis nach, finaler Imposanz Super.
2: am Ende nicht ganz befriedigen können. So, Es ist alles dabei. <lacht> Nein, es, es ist es ist, es ist ist wirklich klasse und ich meine, das ist natürlich auch immer eine Frage, jetzt werden bestimmt der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin werden sagen, oh, wenn es an mir gegangen wäre, ähm, hätten wir am Ende auch auch ein bisschen mehr Piano sozusagen machen können. Ähm, aber das war ja, deswegen habe ich es eingangs auch gesagt, ähm, das trifft halt auch ein bisschen André und meinen äh, Musikgeschmack halt so ein bisschen, dieses dieses durchaus ins Pompöse ein bisschen hineingehen, was diese Sorte Lieder angeht. Ich meine, es gibt einen Grund, warum ich zum Beispiel Springsteen sehr, sehr gerne mag, weil was der in seinen hymnenartigen, also in seinen wirklich kräftigen Nummern hat, ist sowas ähnliches wie das, was wir hier haben. Dieses ständige wieder hochfahren, dann die Band wieder runterbringen, dann die Band wieder und zwar noch eine Stufe ja. höher fahren. Ich mag das halt einfach, also ist da natürlich ein bisschen mein Geschmack drin, das ist ein bisschen Andres Geschmack drin. Klar, dass das am Ende auch so ein bisschen musikalisch eher unsere Hymne ist und die ist halt überhaupt nicht designt auf, gefällt sie irgendjemand anderem. Deswegen hätte ich jederzeit gedacht, wenn ich die hier Leuten gezeigt hätte und ich hätte auch durchaus Kumpels ähm, und Freundinnen im, im Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen würden, du, das ist wirklich nicht meins, aber ey, nett, dass ihr es gemacht habt und so, aber jeder, dem ich das gezeigt habe, fand das echt geil und ich habe einen Kumpel, der sich halt auch ziemlich intensiv seit, seit quasi Kindesbeinen schon mit Musik auseinandersetzt und der gibt mir immer wieder als Feedback, ich weiß nicht, wen ihr da als Komponisten habt, aber der ist echt gut. Ja,
0: also schön. es war echt fantastisch. Vor allem, ich hatte auch immer Schiss, wir hatten ja so einen mehrstufigen Prozess. Im Grunde genommen haben wir gesagt, Tobi, mach mal. Na, Tobi gemacht <lacht> hat es mir geschickt. Dann habe ich immer erstmal gedacht, okay, jetzt kriegt er erstmal mein Feedback reingedrückt, dann gebe ich es an Jochen weiter und dann gucken wir. Und hoffentlich gefällt es Jochen und ich muss nicht nochmal zurückkommen und sagen, ja, sorry, aber jetzt habe ich hier nochmal ein zweiten, zweites Set an Feedback, an, <lacht> an, das auch nochmal angepasst werden muss. Und bis auf das Ende ich hatte ja ursprünglich den Gedanken, dieses Infinite Loop, wenn du dich noch erinnerst, dass das ruhig ausklingt und dass man gar nicht merkt, wenn man das Spiel in Dauerrotation hört, dass es jetzt wieder von vorne losgegangen mhm. ist. Und äh, das war das, wo Jochen sagte so, nee, aber er, er, er sieht dann eher diese, diese pompösen Choräle vom Anfang nochmal kommen und dass wir so richtig mit einem Wumms da rausgehen. Und inzwischen, wir haben, ja, wir haben ja diese Extended Version, die ruhiger Ende zum Beispiel, wir veröffentlichen die ja auch. Äh, inzwischen, wenn ich die höre, denke ich, ich bin so an diese andere Version inzwischen gewöhnt dass ich denke so, ja, das ist schon geiler Warum knallt denn da nichts? Das ist ja alles sehr ruhig am Schluss. <lacht> Aber das hat wirklich fantastisch geklappt. Also die meiste Zeit war es immer nur so, hier äh, auf, auf dem Gerät klingt das zu schwach, hier säuft was ab. Und können wir hier noch was machen? Und halt so Kleinigkeiten wie meine geliebten Dudelsäcke, die keine Dudelsäcke sind.
1: Ah, Dudelsäcke, die ja, super Sound. Ähm, das das, ja, das, das funktioniert so auch wirklich am besten. Also nochmal kurz darüber, dass du dir Sorgen gemacht hast, dass, dass ähm, die Kommunikation irgendwie schwierig werden könnte. Das, das erlebe ich öfter, dass Leute das denken. Aber das unfassbar Spannende an der Musik an sich ist ja, dass... Ähm, die, wenn man das jetzt als Sprache bezeichnet, dass man die immer versteht, auch wenn man die Theorie dahinter nicht versteht. Das heißt, man muss die Sprache nicht sprechen können, um sie zu verstehen. So deswegen klappen ja auch so musikalische Tricks oder irgendwelche äh, Sachen, die, wo man dann gewisse, weiß nicht, Emotionen hervorrufen kann, ohne dass man jemals von Musiktheorie gehört hat. Und genauso ist es, wenn man darüber spricht, das ist so universell und man weiß eigentlich immer, was gemeint ist und, und demnach, ähm, halte ich das auch immer für den besten Ansatz, dass man sich halt täglich den Current State irgendwie hin und her schickt und dann halt einfach drüber reden kann so und in, in dem Fall dann halt mit mit dir primär und ähm, genau und da entstehen dann halt auch die spannendsten Sachen, weil dann auf beiden Seiten noch Ideen aufpoppen auch weiß nicht wir hatten ja auch ich weiß nicht wie viele Leute du da hattest aber ich habe dann ja auch immer noch einen, einen Test Hörerschaft nebenher, wo ich mir recht sicher sein kann, dass da irgendwie objektiv, mehr oder weniger objektiv, irgendwie im Idealfall kann, das Ganze kritisiert werden kann und ja, also ist das Ganze dann halt Stück für Stück entstanden. Nee. So bis.
0: Keine Testhörer, also das war, Jochen musste es gefallen <lacht> und mir.
1: <lacht> Na gut, da, darum geht es dann ja auch letztendlich. Wann hast denn du das das erste Mal dann irgendwem anders gezeigt?
0: Ich hab's. Letztes Jahr an Weihnachten habe ich es mal, das ja noch nie, da war es noch nicht ganz fertig. Das war so die Hälfte oder sowas, habe ich es meinen mhm. Brüdern mal vorgespielt und sonst niemandem.
1: Ah, ich glaube, das sagtest du sogar.
0: Genau. Und das war eigentlich alles. Und äh, ansonsten war das alles Scheuklappen auf und vorwärts galoppieren, weil ich die ganze Zeit gedacht habe das ist jetzt Quatsch. Ne? Das ist sowieso ein Terrain, auf dem hast du keine Ahnung, fühlst dich sowieso unsicher, wenn jetzt noch von außen da jetzt irgendwelche Einflüsse reinkommen. Was soll das auch? Ne? Also das war ja eh ein Projekt. Wir wollten unsere Hymne haben. Und in meinem Kopf habe ich halt echt immer gedacht so, und wenn es nur läuft, wenn wir das nächste Mal irgendwo auftreten. Und damit kommst du auf die Bühne. Und ich meine auch da, man muss ja auch mal sagen, ja, Jochen Geber, wir sind ja schon seit jeher die Pioniere. ja. Und ich war in die ganzen anderen Podcasts, eine Tasse, ein Sticker und sonst irgendwas. Das hat ja jeder schon immer gemacht. Aber wer hat eine Hymne?
2: Ja, vor allen Dingen, wer hat so eine gute Hymne, wie wir haben? Und ich muss, also wirklich am Anfang, ich war nicht total skeptisch, weil ich dieses, ähm, dieses Jingle, äh, das neu arrangierte, mit dem das Ganze angefangen hat, schon ziemlich geil fand. Aber es war schon so ein Schluck, ja, angesichts dessen, dass wir da echt ein bisschen Geld in die Hand nehmen, für am Ende haben wir halt eine Hymne. Hymne ist schon ganz cool, ja, aber weißt du, ist das hier halt einfach sozusagen <lacht> einfach ein hybris Berg, auf dem wir sterben werden. Ja, pure Eitelkeit, weil wir irgendwie eine Hymne haben wollen Und wo ich dachte, das ist aber echt teuer für äh, ausschließlich sozusagen für Fegefeuer der Eitelkeiten, dass wir hier spielen. Aber als ich dann die erste Version gehört habe und die habe ich natürlich, ich fand die auch so geil, dass ich die Gleichleuten vorgespielt habe und das Feedback war halt einfach fantastisch darauf. Und wo ich gedacht habe, naja gut, wenn da jetzt unter dem Strich was rauskommt, was tatsächlich, wenn wir da mal fertig sind und das irgendwo zum Beispiel, wie wir es jetzt machen, als Weihnachtsgeschenk 2021 auch kostenlos veröffentlichen, auch wenn wir es natürlich cool fänden, wenn äh, uns die coolen Menschen dort draußen, ähm, ich glaube die Hymne kostet dann 1,29, wenn man sie bei iTunes kaufen möchte, ähm, uns irgendwie in die itunes Charts spülen würde, wäre natürlich noch umso besser. Nicht, dass ich glaube, dass das wirklich passiert, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, es ist Weihnachten und und so weiter. Ähm, aber meine meine Grundprämisse war halt so ein, ach Gott sei Dank, das ist wirklich so geil, dass es auch Menschen gefällt, die unseren Podcast gar nicht kennen oder nur am Rande kennen. Das funktioniert auch als Lied an sich und nicht nur als André und Jochen äh, äh, Eitelkeitshymne ähm, und der Hybris-Song oder so. Und das fand ich halt wichtig und das finde ich halt cool und ich hoffe, es gefällt halt da draußen auch sehr vielen Menschen und die freuen sich, dass sie das haben, weil es halt ein, einfach ein cooler Song ist, ähm, den man auch ganz unabhängig von uns, vom Podcast und so weiter äh, genießen und vielleicht schön finden kann, weil ich finde, unterm Strich ist das halt einfach was, was richtig, richtig geil gelungen ist und es ist natürlich schon geil auf so einer Eitelebene, ich will nicht lügen, ja, niemand ist vor seinen eigenen Eitelkeiten gefreut, es ist schon geil, einen eigenen Song zu haben. Ja, ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben noch viele eigene Songs haben werde, zumindest längst nicht auf diesem musikalischen Niveau, weil selber würde ich das in, in, in 100 Jahren nicht hinkriegen. Und es gibt immer sowas mit, mit dem Musikkumpel zum Beispiel, ähm, den ich gerade erwähnt habe, wenn wir abends da sitzen, Bier trinken und so, was wir immer mal wieder, jetzt nicht, wir sind nicht morbide oder so, nicht irgendwie jedes Mal, aber immer mal wieder, was so kommt, ist, welche drei Songs sollen denn bei deiner Beerdigung spielen? Ich finde das immer so ein so ein nettes, hm, was wird denn da passen und so weiter. Wie gesagt, nicht aus irgendwelchen Morbiditätsgründen, weil wir da morgen dazu kommen wollen, sondern weil ich das einfach so ein so ein nettes, bierseliges Gedankenspiel finde. Und jetzt habe ich definitiv einen, der da spielt.
1: Das wäre mir die größte Ehre. Ich hoffe natürlich, dass dass ich das gar nicht mitbekomme, aber das wäre das Schönste. Ich finde grundsätzlich auch den Gedankengang sympathisch, dass man es für richtig hält, dass... Einem selber eine Hymne gebührt. Ich denke, mehr Privatpersonen sollten sich darum kümmern, dass sie ihre eigene Hymne haben. Das ist einfach nett, wie eine schicke Hose. So eine Hymne sollte mehr dazugehören. Und ja, das ist, das ist schön. Das ist doch günstiger als ein Neuwagen. So, siehst du. Und ja, ich, ich glaube auch, dass man sich das ganz gut
0: anhören kann. Weil
2: ja, von, von, von Dacia wiederum müsste ich jetzt gucken. Ja. <lacht>
0: ja, das Ding, aber, also, ich fand vor allem, also für mich war es natürlich auch so, dass, das kam zu einem Zeitpunkt auch rein, wo es, wo es nochmal doppelt gut gepasst hat. Also 2020, da steuerte ich jetzt gerade so auf das erste Weihnachten zu, nachdem mein Vater gestorben war und ich wollte eigentlich ein Projekt. Ich habe die ganze Zeit damals auch gedacht, ich war auch irgendwie unzufrieden mit dem ganzen Kram an Podcasts, in, den ich zu der Zeit gemacht habe und ich dachte immer so, boah, ich will jetzt noch irgendwas Besonderes zu Weihnachten machen, aber mir fällt nichts ein, zu dem ich die Kraft habe. Und die Hymne kam halt auch gerade recht, ohne Scheiß. Das war halt echt genau das richtige Projekt, um sich da jetzt nochmal reinzustürzen zu diesem Zeitpunkt, weil das war irgendwie super geil und ich konnte ständig irgendwie da Input geben, aber die Brillanz hat jemand anders aufgebracht und geliefert, das war sehr praktisch.
1: Aber das hat sehr viel dazu beigetragen, dass es letztendlich so geworden ist, wie es ist. Also du hast da ja auch teils geteilt, wie, wie emotional das, das Lied für dich ist und dass dir das gerade wichtig ist und auch was sehr wirklich wertvoll mit deinem Input, weil sehr engagiert und interessiert und und dadurch, dass das dann dadurch auch einfach letztendlich persönlicher wurde und eine ganz... Äh, ehrliche und, und naja, ähm, offene Kommunikation über das Lied an sich bestanden hat die ganze Zeit, hat sich das ja überhaupt so weiterentwickelt, weil ich hatte am Anfang ja keinesfalls geplant, dass wir da irgendwie durch die Genres switchen und diesen ruhigeren Mittelpart haben und so weiter. Das habe ich ja einfach mal auf mich zukommen lassen. Ich hatte keine Ahnung, ich wusste, das soll jetzt endlich irgendwie so ein bisschen länger werden und ich, das wird bestimmt gut, aber mal schauen, was jetzt passiert. So und... Ähm, also, weiß ich nicht, ein gewisses Interesse ist natürlich schon irgendwie, da hätte ich von ausgehen können, weil halt Geld investiert wurde. Also demnach habe ich nicht erwartet, dass du dann sagst, ach ja, na gut, jetzt mach mal hier, ist eigentlich auch egal, mach vielleicht auch direkt vier, wir suchen wir uns eins aus. Aber das war nochmal dann besonders schön, dass, dass, dass dadurch, dass eben so großes Interesse bestand und diese, diese schöne Kommunikation während der ganzen Zeit, dass das in jedem Fall auch die, die naja, letztendliche Qualität. Qualität, die resultierende Qualität ultra gesteigert hat nochmal.
0: Es ist ja echt so ein bisschen so, dass die Bohemian Rhapsody unter den Hymnen Hü geworden <lacht> <lacht> Mit Dings. Ja. Wir haben aber echt so, ich fand das total interessant, auch jetzt aus so einer Perspektive einfach diesen Produktionsprozess mal miterlebt zu haben. Ne? Wir sprechen im Podcast vergleichsweise selten über Musik, das ist jetzt eigentlich einfach nicht so unser fachliches Steckenpferd. Und es war aber tatsächlich interessant, das mal mitzuerleben und auch zu gucken, wie, wenn, wenn man selber Gedanken und Ideen hat und dann werden sie umgesetzt, wie gut funktioniert sowas denn? Wir haben ja auch über diesen dramaturgischen Bogen gesprochen, dass das mhm. Ding nicht einfach nur die ganze Zeit immer mit Vollgas fahren kann, sondern dass man vielleicht zwischendrin einmal das Tempo auch rausnehmen und vielleicht wieder neu aufbauen muss, wenn ein Song eben vier Minuten lang ist hinterher. Und wir wollten ja, dass wir so irgendwo hinter, so bei zwischen drei und vier Minuten wollten wir eigentlich ja rauskommen. Ja, und wie, wie immer, wie
2: immer Überlänge. Ja, wie ja, immer wenn das bei uns. Wie wie immer, immer. Ja. wenn wir, wenn wir, ja. wenn wir wollen. Was ich tatsächlich die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, so ein von der, von dem Dr was Andreas dramaturgischer Bogen nennt, nennt und was ich halt in der Hinsicht, also was ich so als 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 Vorbild tatsächlich hatte, als Vorbildsongs würde ich einen Badlands von von äh, Springsteen nennen, was ich so im im Kopf hatte mit dem eben wieder runterfahren, wieder langsam Tempo neu aufbauen mit unterschiedlicher Instrumentalisierung. Ich finde den Geigenpart mittlerweile ist das fast mein mein Lieblingspart, weil der hat einen leichten Touch von, weiß ich, ob einer von euch das Waltzing Matilda kennt. Da gibt es auch eine Version von Rod Stewart, die braucht man nicht so, aber das ist eigentlich von von Eric Bogle ein, ein ziemlich klassisches Lied, ähm, ein Antikriegslied aus Australien, daran erinnert mich das immer wieder und ähm, überhaupt diese ganzen ähm, also diese, diesen Part finde ich super der ist halt für mich so ein absolut krasser Gegensatz jetzt zum Beispiel zu diesem Chip Tunes Part aber die passen beide super weil sie erstmal diese ein bisschen das Tempo rausnehmen ein bisschen das Tempo neu aufbauen jeweils nach diesen ganzen ich würde sagen der 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 die Chorpassagen sind für mich immer so ein bisschen wie der Refrain äh, dieser dieser Hymne und das funktioniert halt so geil äh, zusammen ähm nur nur kurz aus äh, um zu schildern sozusagen was so ein bisschen mein mein wo ich mir sozusagen die die Struktur so ein bisschen für mich im Kopf abgeguckt habe weil äh, auch auch Badlands ist halt Badlands ist eine Hymne und ich finde Badlands hat eins der geilsten Stücke Und nein ich muss jetzt nicht hier die wir müssen nicht Bruce Springsteen oder so nachahmen aber man kann sich schon bei den Leuten die mit die besten auf der Welt sind was solche Sachen betrifft das ein oder andere abgucken
0: ja der Geigenpart das ist ja das ist der Vogelflug in unserer <lacht> Palens sozusagen weil da sind diese zwei Elemente, ne? die Geige, die sich kapriziert, das ist der kleine Vogel und unten gibt's den großen Vogel, der die Basismelodie liefert. Da haben wir auch wahnsinnig viel drüber gesprochen. Und überhaupt, ja. also, wir haben ja ganz viel auch so ein bisschen Redcon. Ich hab, wir, Tobias hat eigentlich immer komponiert. Und dann habe ich im Nachgang hab ich dem Bedeutungen oder Bilder zugeschrieben. Wir hatten am Anfang diese Chöre, das war so immer der Einmarsch der Cäsaren. Ja. Ich, hab, ich hatte immer den 300-Soundtrack am Anfang im Kopf. Da gibt es dieses äh, Return the King. Und ich habe einmal ich war mal im Ägyptischen Museum in Berlin und hatte den 300-Soundtrack mit dem Stück die ganze Zeit laufen. Das war so geil. Ich habe immer gedacht, so ah, so war es früher, wenn der Imperator in die Stadt gekommen ist. Ja. Und das ist so dieser dieser Einstiegsteil mit den Chorellen. Ja, dann kommt dieser B-52-Bomber rein, dann geht's in diesen Chip-Tunes-Teil rein, den ich übrigens auch fantastisch finde. Das war ja das zweite, was du wirklich dann auch so richtig neu dazu komponiert hast und sowas. Und da bin ich ja echt total ausgeflippt. Ich liebe es nach wie vor, wenn dieser chiptunes teil losgeht, weil
2: der hat so einen Flow. Also das ist halt auch so, so geil, wie das so Fun Fact den mochte ich am Anfang gar nicht. Ja, wirklich? in der ersten Version mag ich den gerne. Aber ich mag auch keine elektronische Musik. Also es ist überhaupt nicht mein Musikgeschmack. Ah, okay. Das passt eigentlich gar nicht. Ich mochte den nicht, weil ich den schlecht fand, sondern einfach so ein, okay, jetzt kommt der Teil. Ich verstehe total, warum er drin ist. Ist ja auch ein Videospiele-Podcast, hätte nie in irgendeiner Form gesagt, der Tunes Teil muss raus, weil der mir jetzt halt einfach musikalisch nicht gefällt, ähm, aber mittlerweile mag ich den total gerne, also sogar sogar das, oh, sogar das ist äh, auf, der, auf der Stufe, ähm, den höre ich mittlerweile gerne, weil der ist halt einfach richtig gut und der passt natürlich thematisch wie die Faust aufs Auge. Um, aber das Lustige ist, da dachte ich am Anfang, ah, ja, jetzt kommt der chip -Tunes teil Ja, ja, ich weiß schon, warum sie den <lacht> Chip-Tunes-Teil gemacht haben. Ja, ja, ich weiß 8-Bit und so weiter, Videospiele und Co. Ah, Gott sei Dank ist er schnell rum. Und mittlerweile höre ich den auch total gerne, der ist super.
0: Ja, ich liebe den total.
2: Ah, oh, das ist aber spannend. Das, weil,
1: ich glaube, hätte André mich nicht entsprechend gezügelt, hätte ich überall noch 8-Bit- und Chip -Tune kram drauf gestreut, weil da äh, verliere ich mich manchmal ein wenig drin, weil ich liebe, ich liebe diese Retro-Klänge und ich, wenn ich sich irgendwo die Gelegenheit bietet, dann kommt das auch irgendwo noch mit rein, sei es nun ein großes orchestrales Ding oder irgendeine Rockhymne, keine Ahnung. Chip Tune passt immer nach meinem Geschmack. Und äh, ja, aber, da, da musste ich auch aber, recht viel zurückfahren.
2: Ich glaube aber gerade, das ist das Geile, weißt du, du hast dieses weihnachtlich anmutende mit dem Glockenspiel am Anfang dann kommt ja. der erste Refrain ich nenne es jetzt einfach so dann kommt der Chip -Tunes, die gehen dann ähm, dann kommt ne, dann kommt die Gitarre dann kommt die 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 Geige bei euch der Vogelflug und so und ich glaube das 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 Geile daran was mir so gut gefällt ist dass keins dieser Sachen überstrapaziert wird ähm, das hat mhm. alles seinen Raum und am Ende kommt alles noch mal eine Runde zusammen und ich finde das äh, das gefällt mir gut also auch die die Geige die kommt ja erst dazu wenn sie ihren Part bekommt sozusagen zumindest in, yeah. äh, und und das das finde ich halt das finde ich halt äh, das extrem coole dass man dass das in meinem Kopf ist das halt immer so ein nacheinander tritt irgendwas auf die Bühne dann kommt zwischendurch der Refrain am Ende stehen die ganzen Musiker da und so war es ja auch total
1: richtig also, also wenn ich jetzt sage oh ich hätte lieber ich hab, hätte lieber überall mehr gehabt dann hat, hätte ich das gerne in dem Augenblick gehabt aber dadurch dass wir darüber geredet haben ist mir, wird mir dann ist mir ganz oft auch klar geworden ah nee das ist schon ein richtiger so so machts viel mehr Sinn also das soll jetzt nicht so klingen als hätte ich mich da irgendwie beugen müssen sondern durch genau diese Kommunikation und verschiedene naja, verschiedene Perspektiven entsteht dann ja das bestmögliche Resultat im Idealfall irgendwie und ähm, Genau, und so ist dann halt dann wieder ganz viel gestrichen worden, mit wahnsinnig viel gelöscht und dann ist es dann über dieses, dieses Shiptune-Ding, wo Andrea auch noch einen ganz spezifischen Sound aus irgendeinem Lied irgendwie da drin haben wollte, so ein Amiga-Ding, wo dann hier, Tobi, das könnte so irgendwie klingen. Was war das denn?
0: Wir hatten wir hatten dieses 50 Cent IOT ah, ja, 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 als genau. Vorlage eines Chip Tunes, der für mich sage ich mal irgendwie hochwertig klingt. Das war genau, mein den Beispiel ich nachgebaut. Ich ja. ja, ja, wir haben ja tausend Sachen. Du erinnerst dich deine Gitarre, die Gitarre klang immer so, als ob die Seiten einzeln so angeschlagen oder gezupft werden und ich wollte schraddeln und ich habe dir drei Milliarden YouTube Videos geschickt, <lacht> was ich mit diesem Begriff <lacht> Schraddeln meine. Weil ich, hat, ich hab auch immer versucht so, was ist denn das, spielen die da Akkorde, was ist denn das, wenn die da so immer einfach mehrere Seiten auf einmal, das ist nicht so Ding, 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 sondern ein drung, 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 was war? und zwar einfach, guck mal, so wie da und so wie da und so wie da.
1: Ja, es hat dann ja hinterher geschraddelt. Ich habe dann auch die Gitarre, die, die, die ich tatsächlich aufgenommen habe. Also ich benutze einerseits eine, die ich auch mit dem Keyboard eingespielt habe und halt meine echte, die auch so einen ganz kleinen Hauch verstimmt ist. Nicht wirklich verstimmt, aber nicht zu tausend Prozent on tune, um da halt noch mehr Kontrast reinzubringen. Und dann halt auch noch mehr schraddelig. Und dann, naja, genau, Das kann ich mich noch dran erinnern an die ganzen Videos. Aber das auch das hat dann ja letztendlich zu dem mit dem Klanggefühl der der wo ich dann im am Ende im Endeffekt auch dachte mir genau das ist es genau das das genau das ist richtig so
2: finde das toll Andrea hatte dann so die konkreten Sachen ich will den der 8 bit tune aus der Amiga Zeit der klingt cool und das und das und das und äh, mein Feedback gerade in den letzten Monaten war meistens ein, lauter ja. Es, ist, es ist beides akzeptables Feedback, das
1: lauter, das, das konnte man, das wusste noch irgendwann, wahrscheinlich muss ich hier nochmal irgendwie ein bisschen noch was drauflegen, dann grundsätzlich für André auch, da, also da kam nicht nur das detaillierte Feedback, sondern da grundsätzlich mehr Bass bitte, so das war auch erstmal so eine Grundvoraussetzung.
0: Moment, bei den letzten zwei Versionen habe ich gesagt, wir nee, nehmen die mit weniger Bass, <lacht> ja.
1: Ja, sicher ist sicher, weil sonst schießt einem das auch, wenn man dann auf irgendwelchen Smartphones oder so hört, das war dann ja auch noch so eine große Sache.
0: Aber auch nur, weil da Teile vom Chor dann zu sehr abgesoffen sind und das nicht mehr ja. so klar zu hören war. Aber auch je nach, das, auch das haben wir übrigens festgestellt, es ist so brutal, wie unterschiedlich das klingt. Ich habe ja, ich hab hier das immer so auf vier, fünf verschiedenen Kopfhörern mhm. und auf, ich hab auch noch zwei, drei verschiedene Lautsprecher, etwas durchprobiert. Und Jochen hat es dann bei sich gehört und bei Jochen es dann doch noch mal anders. Und Jochen hat gesagt, das ist zu leise bei ihm und das ist, das ist ja. irgendwie, das klingt bei ihm nicht und sonst irgendwas. Das kann er ja echt in den Wahnsinn treiben. Ja. Das ist halt äh, ja, das
2: wahrscheinlich so eine Sache, Tobi wird sich besser auskennen. Aber auf meinen Kopfhörern klingt das klang das schon immer super. Also auch die ganze Zeit, bevor ich lauter gerufen habe. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich das dann hier auf Lautsprechern ähm, äh, gespielt habe, war es mir zu Da fehlte mir sozusagen noch der letzte Kick sozusagen, den ich bei Kopfhörern aber schon durchaus hatte, wenn ich sie halt richtig laut gedreht habe. Aber hier jetzt auch mit der neuen Soundanlage. Ähm, die letzte Version die ist, die 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 funktioniert jetzt und vorher war es immer noch so ein so ein Stück, wo man so gedacht hat, ich glaube das Auto kann noch einen Tick schneller.
1: Ja, genau, das ist immer grundsätzlich eine Katastrophe. Ähm was man alles im Hinterkopf haben muss, Es macht überhaupt keinen Sinn, nur in seiner Studiumgebung das Ganze dafür zu mischen, sondern man muss halt die ganzen Sachen im Hinterkopf haben, wobei ich jetzt nicht mehr super viel Augenmerk auf Mono mit einem Handy aus 2009 lege, also da ist es mir dann auch egal irgendwie. Aber klar, auch die Smartphones muss man im Kopf haben, weil das ganz viele damit hören und dann so zum Ende hin jetzt haben wir halt äh, noch die Dynamik ein bisschen mehr zusammengedrückt, weil das den ähm, Hörgewohnheiten am ehesten entspricht und dann ist es auch also die gewünschte Lautheit, die man da haben möchte, ist dann da ähm, genau, dann, dann haben wir uns da angetastet, dass das auch passt in so einer, weiß nicht, iTunes-Playlist oder Spotify-Playlist. Das war dann ja auch letztendlich das, was mich komplett überzeugt hat. So, dann, das muss sich da halt eingliedern und es macht ja immer Sinn, dass dann da eine ähm, naja, ein Level von eben dieser Lautheit und nicht der Lautstärke per se besteht.
0: Aber ich, ja genau, also die, ich hatte, ich hatte ja dann auch gesagt, wenn das in der Playlist läuft und unser mhm. Song kommt zwischen zwei anderen und dann müssen die Leute auf einmal anfangen, lauter zu drehen oder sowas, das ist halt bescheuert, deswegen muss man sich da anpassen. Aber ich habe noch nie natürlich mich mit einem einzigen Song so Intensiv beschäftigt. Und das ist schon faszinierend. Also da verstehe ich die richtigen Musikjunkies oder sowas, weil es natürlich so ein Stück interessanter macht, wenn du wirklich jede einzelne Note da drin irgendwie auswendig kennst. Ich weiß, dass einer der letzten von meinen Dudelsäcken ist bei 2.04. Hm. Und das sind, ich sag das immer so, das klingt für mich, klang das immer wie ein Dudelsack. Der Tobi hat gesagt, das sind glaube ich verzerrte Geigen. Oder sowas? Ja,
1: genau. Das waren Streicher, die ich in Anführungsstrichen kaputt gemacht habe, um halt diesen Klang zu erzeugen. Das mache ich immer ganz gerne. Einfach natürliche Instrumente irgendwie entfremden, damit sie anders klingen, aber. Genau, dann, dann ist es mir auch aufgefallen und dann haben wir auch noch einen richtigen Dudelsack mit reingebracht. Seitdem benutze ich übrigens dramatisch viel <lacht> Dudelsack in meiner Musik. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so die richtige Entwicklung war, aber ich, ja, ist immer gut. Ich habe jetzt so ein äh, Dudelsack-Orchester, da wurden 100 Dudelsäcke gesampelt, die ich spielen kann. Mega. Ähm, schade, dass wir es damals noch nicht hatten. Naja, und genau, diese Dudelsack-Stelle, das war, ja, eine schöne Sache.
0: Also das ist so, ich, ich habe das zum ersten Mal gehört und das Ding ist so, das das verheilt so langsam und ich habe irgendwie auch da wieder mit den Bildern, ne, wir haben gesprochen, das ist so irgendeine orientalische Stadt und da weht so eine einsame Fahne drüber und sowas und das hat dieses Klagende, wie das diese Note da so gespielt wird und wie das so verhallt und verweht. Und das fand ich so gut. Und dann mussten wir immer diese Dudelsäcke erhalten. Und wir haben auch da, was es an Feintuning gab, damit erst eine einerseits das Stück, das an dieser Stelle, die stehen nicht im Vordergrund, die sollen ja so im Hintergrund wehen wie so Fahnen. ja, aber sie, dass die trotzdem so weiterhin vorher vortreten und nicht irgendwie in die, hinten im Hintergrund absaufen. Das war ich Das
1: waren schon fünf Versionen, glaube ich. Also das habe ja. ich die, die Stelle habe ich dir oft geschickt, so wie ja. es perfekt war.
2: Das war ja ja, aber jetzt. Meine Herren, es war es auch wert, letztendlich. Mhm. Meine Herren, ich muss jetzt aber glaube ich meine Lanze für unsere Hörerinnen und -hörer brechen. Die sitzen jetzt vielleicht im Auto, ja, können nicht einfach so mal ans Handy dran und dann irgendwelche Shownotes gucken. Die sitzen irgendwo im Zug, die sitzen auf ihrer Arbeitsstelle und co. Und die sagen sich jetzt in einer, seit einer Dreiviertelstunde, haltet die Fresse und spielt endlich <lacht> das verdammte Lied. <lacht> also bitte. Ah. Wie könnten Sie,
0: wie könnten Sie das sagen, wenn wir in einer Tour einen interessanten Klopper nach dem nächsten <lacht> <lacht> rausballern?
2: So. Ja, ich, ich finde, oh, äh, es, ja. Ist, es ist Zeit. Ja? Es ist Zeit, sie zu enthüllen, die Freude schöner Weltherrschaften. Ja? Die äh, quasi Hymne für die Welt. Wir haben sie ja für die Welt geschrieben und für die Kinder und für die Alten und für einfach für und die, die ganze Welt. Also quasi wie Michael Jackson früher, bevor er problematisch wurde.
0: Ich <lacht> ja konnte ja auch keine Noten lesen, glaube ich. War das nicht so? Egal. Okay, na dann. Uf, 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 uf. Die Hand an äh, an das Seidentuch sozusagen. Ja, Jetzt hier <lacht> da ist es soweit.
2: Ja, aufdrehen, ja. Jetzt äh, kommen hören gleich unsere unsere lieblichen Stimmchen. Die kann man natürlich auch auf voller Lautstärke hören. Aber jetzt, wenn Sie im Auto sitzen zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Nachhauseweg, da ist es natürlich noch besser. Und jetzt mal so einen richtig geilen Feierabendsong genießen wollen. Gute Laune, ja. Einfach jetzt mal aufdrehen. Ich finde der, 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 die Hymne, ja, die die wirkt nur, wenn sie richtig, wenn sie richtig fetzt und kracht. Das stimmt, ja. Holen Sie sich die dickste
0: Anlage, die besten Kopfhörer, die Sie haben, drehen Sie richtig schön auf, meine Damen und Herren. Ich sage nochmal, toi, toi, toi. Ich hoffe echt, dass es da draußen so vielen Leuten so gut gefällt wie uns. Ich war selten auch so emotional investiert in irgendein Projekt, das wir hier gemacht haben. Das heißt jetzt zitternd, ja, sage ich mal, Bühne frei, meine Damen und Herren. Da ist sie, die Hymne.